0: Välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin, som jobbar som medicinsk rådgivare att samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Veronica Broström om kostrekommendationer vid diabetes. Veronica är dietist på klinisk nutrition på Salgrenska Sjukhuset i Göteborg. Välkommen, Veronika. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om din vardag?
1: Ja, min vardag. Just för tillfället så jobbar jag. Delar jag min tjänst? Jag är två dagar i veckan på diabetesmottagningen på Salgrenska Och där träffar jag framförallt vuxna med tibet-diabetes. Och vi har. Det är lite olika, det varierar, men nästan 2000 patienter. Så det det är mycket jobb där. Sen två dagar i veckan, sen några år tillbaka så är jag ute på Östra sjukhuset på specialistmördavården och träffar gravida kvinnor som har diabetes. Och där är det ju typ 1-diabetes huvudsakligen, men även typ 2-diabetes och även de kvinnorna som debuterar med graviditetsdiabetes under sin graviditet. Um, och uh, sen pandemin då igång så har vi jobbat väldigt mycket med digitala besök både på diabetesmottagningen och på um, framförallt mödravården. Um, just för att vi märkte att det blev ganska mycket uteblivet. Um, så uh, ja. Det har blivit en bra hjälp. Vi kan liksom träffa dem oftare och vi kan ha täta uppföljningar och de kommer och de kan prioritera. Så att jag jobbar lite hemifrån och lite på mottagning. Men mycket digitalt är det just nu.
0: Det låter ju jättedynamiskt och spännande. Du, ja. eh, idag så är ju tanken att vi ska prata lite om näringsrekommendationer. Och eh, i somras kommer ju de nya nordiska näringsrekommendationerna. Kan inte du? Berätta lite om dem.
1: Eh, jo visst. Eh, egentligen är det ju faktiskt så att de nya nordiska näringsrekommendationerna börjar faktiskt inte riktigt gälla förrän nu i slutet av september. Så än så länge är vi inne på de gamla eh, som är från 2012. Men eh, 2023s eh, nordiska näringsrekommendationer eh, kommer ju som sagt. Det ligger i pipelinen. Eh, och... Det som är lite nytt med, med denna upplagan- det är ju att det handlar inte bara om människors hälsa- och näringsbehov- utan man har faktiskt också tagit hänsyn till miljö- och klimataspekten. Helt enkelt. Och om man tittar igenom det, nu har inte jag lusläst den- men om man tittar igenom så är det lite justeringar på rekommendationerna- kring vitaminer och mineraler. Till exempel lite högre rekommendationer på jord, järn och zink- och en rad andra eh, mineraler och vitaminer. Men det är verkligen inga stora förändringar alls. Och tittar man på de så kallade makronutrienterna, alltså kolhydrater, fett och protein, så är eh, rekommendationen ungefär likadana faktiskt. Det, där har det inte ändrats speciellt mycket.
0: Hur applicerar man dem i verkligheten?
1: Ja, det är ju det här med liksom mikrogram och energiprocent hit och dit. Det är ju liksom inte riktigt för allmänheten. Det, behöver ju, det är ju vi i som får nöda ner oss där. Det kommer ju komma varje gång det kommer nya nordiska rekommendationer så gör livsmedelsverket en liten sammanställning. Och den som är gjort från NNR från 2012, den heter Hitta ditt sätt. Och det kommer komma en ny sån och den kommer publiceras 2024. Så att där brukar de väldigt överskådligt sammanfatta. Men man kan väl sammanfatta det så här att de generella kostråden som kom ut från Nordiska näringsrekommendationen handlar om alkohol, kött, och grönsaker och fisk och lite sådär. Så um, um, runt alkohol så är det ju, det kommer ju, kom ju nya rekommendationer igår från Livsmedelsverket också, just det här så lite alkohol som möjligt. Det, det fasthåller även um, nordiska näringsrekommendationerna. Man vill också att man ska minska rött kött från 500 gram i veckan till max 350 gram i veckan. Um, sen önskar man att man ökar intag av bönor, linser och fullkorn. Och dessutom så har man höjt lite rekommendationer runt grönsaker, frukt och bär. Det har varit 500 innan, nu är det 500 till 800 gram per dag. Så att, ja, fisk och nötter har man också med där om man vill. Liksom 300-400 gram fisk i veckan och 20-30 gram nötter per dag. Så det här är ju lite lättare, liksom, överskådligt, de nordiska näringsrekommendationerna än att sitta och titta i tabellerna helt enkelt. Och det här
0: gäller ju alla människor, eller hur? Inga. Självklart. Ja. Men mm. vad, om man ska liksom försöka applicera det på vården av diabetes, är det något särskilt man ska tänka på då?
1: Nej, jag tycker väl att när det gäller näringsrekommendationer så är det ju precis samma sak. Vare sig man har diabetes eller inte diabetes. Så näringsrekommendationerna som kommer, de gäller även våra diabetespatienter. Man har inget annorlunda näringsbehov vid diabetes helt enkelt. Men om man ska titta lite mer på kostråden som specifikt är framtagna just för diabetes, då har man ju fokuserat lite annorlunda helt enkelt. Och då har vi i nuläget ganska nya publikationer också. Eh, Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd eh, och EASD har också publicerat eh, kostråd ganska nyligen.
0: Kan inte du berätta lite mer om dem? Vad, vad betyder vad innehåller de?
1: Ja... Eh, det man ska ta med sig, jag som jobbar med typ 1 då, så är ju underlaget, alltså det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer vid diabetes eh, ganska tunt. I EOSD har man inte ens tittat på typ 1-diabetes utan man har lagt all fokus på, på typ 2 och prediabetes, alltså att förebygga. Eh, Medan eh, Socialstyrelsens eh, det här kunskapsstödet, då har man hittat några få studier som faktiskt eh, Titta lite på det här med kost och typ 1-diabetes. Men i princip kan man säga att den enda kosten man hittade ett starkt samband till eh, som skulle vara bra att, att äta när man har typ så är det faktiskt medelhavskosten. Och eh, om jag får gissa eh, så tror jag inte riktigt att det handlar om eh, blodsockret där. Utan det är nog snarare det här eh, hjärt som man tänker på då. Så att om man tittar i kostråden som finns för diabetes och vill veta mer om hur man får bra blodsocker vid typ 1 då är det ganska svårt letat kan man säga faktiskt också. Och om man också då liksom lusläser det här kunskapsstödet då då, då hittar man det här att det väldigt lite handlar om typ 1 och väldigt mycket om typ 2-diabetes. Ganska mycket om övervikt också och det står tydligt i det här kunskapsstödet att man ser att övervikt ökar både hos personer med typ 1 och typ 2 diabetes och så därav har i det här kunskapsstödet ganska stort fokus på viktminskning. Och är man noga så vet man att, att, och läser noga så förstår man att det här handlar om typ 2, och att man via viktminskning vid typ 2, om man har en övervikt faktiskt kan få bättre lodsocker. Men skummar man lite så skulle man tyvärr kunna också liksom läsa ut att man vid typ 1 också skulle kunna få bättre lodsocker bara man går ner i vikt. Och det är ju verkligen inte en, en samling utan Det är självklart, ibland kan vikten vara viktig, men lite för mycket viktfokus där. Så man behöver läsa den noga helt enkelt. Och det vet ju jag som jobbar i vården, att det här med att läsa saker noga (går) när man jobbar i vården, det det är lite tufft helt enkelt.
0: Du nämnde ju medelhavskost. Det är ju lätt att, att sitta här på sin rumpa och tänka att det är pasta och vin, men det är det inte, eller hur? (laughs)
1: <laughs> Nej, eh, medelhavskosten handlar ju väldigt mycket om livsmedelsval, eh, fettkvalitet. Eh, man använder mycket mer oljor. Eh, här i Norden använder vi mycket mer grädde, smör, mättat fett. Eh, så det är mycket det här och även livsmedelsvalet då att man kanske har lite mer bönor, linseärter. Eh, så egentligen är medelhavskosten, om vi tittar på de här rekommendationerna som kom på NNR, det är det är ungefär samma eh, tema kan man säga, faktiskt. Och det finns ju något som heter nordisk kost också, eller hur? Vad är mm. det? Ja, det är en variant på eh, medelhavskosten, kan man säga. En, en nordisk variant. Eh, med livsmedel specifika för Norden som man har lyft fram och eh, sett att man har lika bra effekt av dem som man har medelhavsvarianterna. Och då är det mycket grönsaker, fullkorn. Fisk, nötter, bär eh, som ingår i den kosten.
0: Ja, men vad, vad spännande! Eh, finns, det, finns det någon kost som du, som du avråder ifrån?
1: Ja, alltså generellt så vill jag väl eh, avråda från att. Eh, gå in för hårt i någon kost så kan man väl säga man, man ser ju det här kunskapsstödet när man då, om man nu har en patient som är i behov av viktminskning säg att vi har en typ 2 behöver gå ner i vikt och skulle få väldigt mycket bättre värde kanske till och med bli fri från sina mediciner då kan man utläsa i kunskapsstödet att det finns en rad olika liksom, koster som man skulle kunna använda för att uppnå den här viktminskningen och pulverdiet plockar man fram till exempel, och man plockar faktiskt även fram det här att dra ner på kolhydrater men även att dra ner på fettet, så väldigt många olika koster, men det är ju väldigt lätt att den här kolhydratsnåla kosten liksom lyfts upp, och den den funkar för viktminskning om du är typ tvåa. Precis som det funkar med att ta bort fettet, eller eller ta bort men dra ner på fettet. Det det finns många olika varianter men egentligen så var ingen av de här bättre än någon annan utan det som var den röda tråden och det är det vi har så svårt med i vården. Det är ju täta uppföljningar och ett väldigt strukturerat kostprogram helt enkelt. Så att... Det är ju väldigt svårt att hjälpa de här patienterna som det ser ut nu i vården. Trots att vi har hittat väldigt bra liksom, forskning runt det här med eh, hjälp med viktminskning vid typ 2. Så jag skulle inte säga att det finns ingen kost. Man inte, alltså man, man, det handlar om att prova sig fram. Men evidens finns det för en rad olika koster. Men framförallt handlar det om, om händeltagandet skulle jag vilja säga. Och just nu i vården ser det inte ut så. Vi har inte möjlighet att träffa våra patienter så tätt. Så det är svårt att genomföra en kostförändring helt enkelt.
0: Men du sa ju då att det finns både studier och underlag för diabetes typ 2 och kostrekommendationer men inte för typ 1. Vad skulle du önska
1: att det kom för typ 1? Ja, jag tror att det här, det, det som gäll, det gäller alla patienter som har diabetes skulle jag vilja säga, det skulle... Det viktigaste är liksom inte kanske kostråd utan hjälp att tyda dem och även tydlighet med vad är det som gör vad? Om jag gör så här, vad hjälper det för? Om jag gör så här, vad hjälper det för? Till exempel ett vanligt kostråd som man ger vid diabetes och det är både typ 1 och typ 2 och graviditetsdivet, ät mer fisk. Och där behöver vi vara jättetydliga, varför ska jag äta mer fisk? Det, är inte, det kommer inte bli bättre blodsocker för att man äter mer fisk, utan det handlar om hjärtkärlhälsan. Och, och där är vi nog tyvärr i all välmening lite, vi slänger lite snabba kostnader så här. Det här blir bra, ät mer fisk. Och så förväntar sig kanske patienten att jag äter ju massor med fisk, men var tusan blir inte mina blodsocker bra för. För det är det de kämpar med dagligen, de här, den här blodsockerkampen liksom. Um, så det är tydlighet och också se individens behov inte glömma bort de nordiska näringsrekommendationerna för till exempel när man jobbar med graviditetsdiabetes så är det jätte, jättevanligt att de här kvinnorna um, gör vad som helst för att få bra blodsocker och vi tittar bara på blodsocker så vi säger, åh vilka fina blodsocker vad duktig du har varit och så glömmer vi att fråga, men äter du någonting? så det är Ganska vanligt har jag märkt när jag jobbar med de här kvinnorna att man svälter sig till bra av blodsocker. Och det är ju en fruktansvärt dålig uppladdning för liksom, en förlossning och, och, och dåligt för graviditeten helt enkelt.
0: Ja det låter ju verkligen inte bra. Men mm. du Veronica, avslutningsvis då, finns det liksom något take home message som du skulle vilja liksom dela med dig till dina kollegor? Om kostrekommendationer, eller kanske om de här nordiska näringsrekommendationerna som kommer?
1: Ja, jag tror att det är det jag sa innan. Individen. Att hjälpa patienten där den är. Att undervisa. Att ge kostråd. Och förklara varför ska jag göra så här. Vad är det bra för? Vad hjälper det om jag äter så här? Vad händer då? Och jag. Tycker ju också därför, nu lyfter jag dietisten här, men att man, att man försöker ha dietister knutna till sina enheter. För vi har mer tid att prata om mat och kan också liksom gå på djupet. Så jag tror att det är det det handlar om. Hjälpa patienten där de är och gå på djupet och se helheten.
0: Tack Veronica för att du ville vara med i våran podd och berätta om kostrekommendationer och näringsrekommendationerna som ju kommer här i höst. Då. Om du önskar återkoppla till oss, hör då av dig till ett samtal om diabetes Den här mailen finns ju länkad vid vår infotext vid podcasten. Och vill du få en notis när nya avsnitt är klara så prenumerera då på vår podcast. Tack för att du lyssnade!